0: Olá, essa é uma playlist com os áudios dos vídeos postados no canal do YouTube e no perfil do Instagram, No Limite do Estresse. E esse é o vídeo: Quem não trabalha pode ter burnout? Essa semana eu compartilhei lá no Instagram um post que falava sobre burnout parental. E oi, eu vi que tem muita confusão sobre isso. O que, na verdade, me parece bastante óbvio, porque no final das contas eu estou aqui fazendo exatamente o quê? tentando ajudar você a se achar no meio desse mar de informações desconexas e erradas que a gente recebe de profissionais de saúde, das pessoas em geral, das coisas que a gente lê na internet, etc. Por que burnout parental seria uma coisa simples de se falar sobre, não é verdade? Vou fazer uma pausa aqui para você rir da minha cara. Quem me segue há bastante tempo vai me achar bem repetitiva, mas é importante eu começar relembrando como o burnout acontece. O burnout acontece quando há soma necessariamente de três fatores que são 1. Um, a sobrecarga alta, 2. um ambiente hostil, 3. uma inabilidade emocional da pessoa em lidar com uma sobrecarga muito alta num ambiente muito hostil. Beleza, aí vem alguém e dá o rótulo de síndrome do esgotamento profissional ao burnout e deixa tudo mais complicado, porque esse rótulo faz com que as pessoas entendam que a síndrome do burnout está relacionada exclusivamente com o trabalho. Eu vou problematizar algumas coisas aqui hoje, tá? Primeira problematização, a dona de casa, ela não trabalha? Porque que eu saiba o trampo da dona de casa é duro é pesado é um trabalho pesado então já começa aqui o problema quando alguém define que a síndrome de burnout é sempre resultado de uma vida corporativa relacionada ao trabalho numa empresa sendo sua empresa ou onde você é funcionário e aí a gente acaba concluindo facilmente que por exemplo donas de casa ou camelôs nunca poderão ter um burnout e nós estamos falando de uma cultura em que a gente vive em que é extremamente complicado obter um diagnóstico de burnout tendo tido burnout como resultado de uma vida corporativa. Você imagina uma dona de casa, ou um camelô, ou um estudante. Mas continuando. Então, criou-se essa loucura de associar o Burnout ao trabalho, o que faz com que seja também muito fácil de concluir e extremamente divulgado por aí que a culpa do Burnout é o nosso sistema de trabalho como ele é hoje. Problematização número 2. Eu e o Joãozinho temos o mesmo cargo na mesma empresa, estamos sob o mesmo tanto de estresse. Eu tenho Burnout, Joãozinho não. Essa interpretação de que a culpa do burnout é o sistema de trabalho faz com que eu, então, conclua que meu burnout foi culpa da empresa em que eu estava trabalhando. A empresa que foi abusadora, o chefe que foi escroto, o local onde talvez eu tenha estado é, sob assédio moral, porque todo mundo que tem um diagnóstico de burnout, passa pela fase de se culpar e passa pela fase de culpar a empresa. E quando você ouve, pesquisa, lê que é a síndrome do esgotamento profissional, é muito fácil concluir o que foi que aconteceu, certo? Minha empresa me causou essa doença. Porém, eu também falo muito aqui, para ódio de todos, passou uma moto, não vou desistir, senão eu perco o raciocínio, que quem tem burnout é vitimista e de novo não estou criticando porque eu também sempre fui vitimista que já faz com que a gente traga um hábito emocional de culpar as pessoas e as circunstâncias da vida por problemas e dificuldades que a gente encontra na nossa vida e isso faz com que a gente fique preso numa infantilidade que é a raiz do stress se eu tive burnout e o Joãozinho não a culpa não pode ser do trabalho. Para 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 Momento João Kleber, calma, eu não estou falando que a culpa do seu burnout é sua. Calma, quem me acompanha aqui sabe que a culpa não é sua, a culpa não é da empresa, do seu chefe, do país, da sua família, a culpa pelo burnout não é de ninguém. Você, seu chefe, a empresa, seus pais, seu marido, sua mulher, sua, tudo tem responsabilidade. Todos esses fatores têm uma parcela de responsabilidade sobre este resultado que é você ter chegado a um burnout. A dificuldade que a gente tem diante disso é aceitar que uma parte dessa responsabilidade é nossa. Isso quer dizer que eu acho que o sistema de trabalho funciona, é maravilhoso, super justo. As pessoas estão recebendo salários honestos com sobrecargas baixas para que elas possam ter saúde mental em dia e todo mundo está muito feliz porque o país, gente, está funcionando de uma maneira muito boa, azeitada, justa. Mas não, eu não sou idiota. Eu tenho consciência que a gente mora num país profundamente desigual onde nós temos um governo, e eu não estou falando do governo atual, e sim de qualquer governo que tenha tido nas últimas décadas, onde nós temos um governo que não nos dá nada e se puder ainda tira, nós estamos no meio de uma pandemia em que as pessoas estão sendo empurradas sem conseguir evitar rumo à miséria. Eu sei que o sistema de trabalho é indigno, que a gente mora numa cultura aonde o nosso valor é atribuído pelo tanto que a gente produz que o tanto que a gente tem de dinheiro, de ostentação, de conquistas, de ocupação na vida e no nosso dia a dia, nossa correria é motivo de orgulho e descansar e dormir e desacelerar e tirar férias é motivo de vergonha. Eu sei que tudo isso fode a gente. O que eu tô falando é que não adianta a gente colocar a culpa em nenhuma pessoa, fator circunstância, na sua família, no seu trabalho, e ficar passivamente reclamando em como você é azarado, como você sofre e a sua vida é dura. O burnout exige de nós, para que ele vá embora, que a gente amadureça, para que a gente lide com as coisas como um adulto e não como uma criança. Mas vamos responder à pergunta que é o título do vídeo. Eu vou perguntar para você o seguinte, o que, que é uma sobrecarga alta? Pode ser uma jornada longa de trabalho na empresa, com você virando noite, trabalhando no final de semana, respondendo o cliente às três da manhã. Pode ser você tendo que equilibrar essa jornada alta de trabalho com os afazeres da casa, com a carga mental que principalmente as mulheres têm, quando estão inseridas num núcleo familiar, onde elas tem responsabilidades e tarefas, mas pode ser também uma dona de casa com um filho pequeno e um nenê recém-nascido, por exemplo, porque o trampo é pesado, pode ser um estudante que está em vias de prestar um vestibular decisivo na vida dele e está tendo que estudar mais do que uma pessoa que tem acesso, por exemplo, a um ensino padrão para que tenha o mesmo resultado, não pode? Tudo isso configura uma, uma sobrecarga alta. E o que, que é um ambiente hostil? O ambiente hostil pode ser o ambiente da empresa em que você trabalha, que te submete a assédio moral, com um chefe que exige que você faça tarefas que não são suas, onde você é desautorizado, mas pode ser também uma família que esteja cobrando de um jovem que passe numa determinada faculdade ou que desempenhe o papel que as pessoas esperam que ele desempenhe e, e fique sendo. e essa pessoa fique sendo cobrada ou, ou constantemente criticada, jogada para baixo, comparada com outras pessoas, se sentindo mal. Pode ser também um ambiente de uma família, onde essa mulher que tem filho recém-nascido é cobrada de performar o papel da mãe perfeita, que tá sempre sorridente, arrumada, perfumada, com a casa impecável, servindo petiscos caseiros e saudáveis para as visitas, sendo que a realidade dela é ela, toda vomitada, exausta, desesperada, descabelada, querendo jogar a criança num lugar onde ela não ouça o choro. Tudo isso é um ambiente hostil. E o que é uma inabilidade emocional em lidar com essa sobrecarga alta num ambiente hostil? Pode ser você com medo constante de perder o seu emprego, é, com uma síndrome de impo do impostor, achando que não é bom o suficiente para performar a sua atividade dentro daquela empresa. É você, talvez, com medo de repetir o passado numa experiência anterior de emprego que não tenha sido legal para você. É, mas pode ser também esse estudante que tem uma sensação de que ele pode decepcionar a família, de que ele não tem coragem de falar que o caminho que ele quer não é bem esse, porque ele não é ouvido, pode ser que ele não tenha tido acesso a uma ajuda profissional e esteja em depressão, pode ser que essa mulher, por exemplo, inserida nessa família com os filhos, é, esteja, esteja num relacionamento abusivo, onde o, o marido chega à noite e fala que a vida dela é mole, é moleza, porque ele sustenta a casa e ela não faz nada ela insegura com medo do marido arrumar outra ou do casamento acabar e ela precisar prestar conta para a família dela de que ela fracassou no relacionamento já que a família joga na cara que ninguém nunca passou por isso gente dificuldade da gente lidar com a expectativa das pessoas é uma coisa que é da vida não é só do trabalho e muito menos do trabalho corporativo burnout não é só uma questão de trabalho é um conjunto da obra burnout parental existe E meio que não tem a menor importância se o burnout é parental, profissional, porque burnout é burnout, é tudo a mesma merda. É a mesma dificuldade da gente aceitar, da gente entender, da gente encontrar um tratamento, da gente se tratar, se reinventar e se recuperar. Do mesmo jeito que a gente com o burnout profissional procura o, o, os profissionais de saúde e acaba ouvindo que tem depressão sem ter, que tem síndrome do pânico sem ter diagnóstico de transtorno de ansiedade, essa mãe com burnout parental pode chegar no profissional de saúde e ser diagnosticada erradamente como, como tendo depressão pós-parto, por exemplo. É a mesma dificuldade, gente. Burnout é burnout. Então é isso. A resposta para o título do vídeo é um gordo, sim, você pode ter burnout, mesmo não tendo um trabalho formal. Toda segunda tem vídeo novo, no meio da semana tem os drops, e todos vão entrando aqui para quem prefere fingir que são podcasts. Até o próximo!